0: Bye-bye. <sniffs> Bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e voltamos para você que é assinante que não nos viu nessa semana. Voltamos agora com o podcast no normalmente na sexta. Voltaremos à normalidade na semana que vem. Teremos um podcast extra aí para compensar que não, não conseguimos gravar o, o fechado, o de assinante, nessa semana. Mas voltaremos. No, a programação normal na semana que vem. Diga olá, meu caro
1: Davis! Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte, é isso aí, semana que vem voltaremos, agora que já começamos os training camps da NFL, né, já tem alguns times aí como o Dallas Cowboys, já tem o, tem os o Steelers. Os Steelers, né, os Steelers também, que jogam o Hall of Fame game, que é um jogo tenebroso, <risos> né, que é um... É, é, consegue ser pior que a pré-temporada normal, né? É, o, e... é aquele jogo
0: que você fala, pô, um joguinho hoje, ó, nossa, legal, vou assistir esse off, 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 off game aqui, e você coloca, aí você vê dois drives, aí você já começa a pegar o celular, aí no quarto drive você já é. desiste. Não, né, no quarto drive você já, você você já, já tá foi embora, lá, né? Já foi pro, pro computador, já tá vendo outra coisa. Horroroso o jogo, mas enfim, tá chegando. O Zeke, Zeke tá fortão,
1: cara, chegou destaque pra mim aí do, do, desses, das representações. o Zeke tá fortão, cara, 200, ele está com 218 pounds, mas no shape, realmente no the best shape of your life. É, isso que eu ia perguntar,
0: será que está na melhor forma física da sua carreira? Agora, cara,
1: vou te falar uma parada eu vi um pedacinho do treino do, do Dallas Cowboys, né? Umas imagens que soltaram e tal. Uhum. O tal do, do Tyron Smith é muito grande, cara. O homem parece uma geladeira. E ele mora tá... e bo...
0: saradíssimo, né, cara?
1: Exato. <risos> uma hora colocaram um um Ed assim que era menor, eu não consegui nem identificar quem é. Provavelmente alguém que um body camp aí da vida, né? Uhum. Cara, o, o o homem tampou o cara. Sabe? Quando você não consegue ver quem, quem tá no outro lado. Cara, Porra, parecia que ele tava levando um, um boneco de pano no drill. É sacanagem. O homem é grande,
0: hein? É, o bicho tá, tá sinistro. É, temos hoje chegando os Bucks também, não é? Hoje no dia do, que, que tá sendo lançado Os bartos 3. Que o Cyber. É, né? né? é todo mundo? Todo mundo já. É? Ah, não, que era... ah, porque eles jogam semana jogam 1, na, tá quinta, jogam é, na quinta. Jogam na quinta com o Cowboys, né? É. E, e aí, na outra semana, já, já todo mundo já volta, né? Alguns é. aí, mais no final da semana e tal, mas a maioria fica aí pro dia 27, 28, ah. é, terça, quarta-feira. Aí todo mundo já volta. Já começamos a ter videozinho de training camp aí rolando no Twitter. As lesões aquelas... já começam a acontecer, uhum. né? Inclusive já Aqui. começou, já né? Antes do treino, quem é que ele já tá fora da temporada? É,
1: mas tem aquelas assim, né? Tipo. Ó, o cara cortou dois passes nesse treino e tal. Ai,
0: eu Não, gosto um desse.
1: É. Os bacaninhos é dia 24, sábado. Dia 24? Check é. é dia 24. representar tá. no sábado, né? Tanto sacanagem. É.
0: é que é só aquele check-in, né? É. é. Então Brady vai lá, vai passear e tal, né? Filma, é tirar umas fotinho pro, pra temporada. É, por aí. Meu cara, temos comentários para, para ler. O
1: comentário do Rodrigues, ele falou que a gente poderia fazer um podcast além das Power Fives sobre as Group of Five e as Independents. E aí fica muito tempo do mesmo tema, Rodrigues. A gente vai falando os pouquinhos dos times e tal, né? Dos prospectos, mas vai ficar nas Power Fives mesmo. Porque senão é, é muito tempo, são, são muitos times e tal, né? Então vamos ficar nas Power Fives e, e os outros times a gente vai falando
0: conforme eles forem se destacando. A gente pode dar uma menção honrosa de cada conferência, um podcast fechado, dos prospectos. Ah, por exemplo, a gente vai gravar o de, da Big Ten. Ah, gravo da Big Ten e fala menção honrosa para a Sunbelt. Ah, tem o fulano, o ciclano e o miltrano, beleza. Aí, é. no podcast seguinte, quando a gente falar da SIC, a gente fala da CUSA. Aí das menções honrosas só, mas realmente fica muito muito tempo. Inclusive, esse podcast aqui, se você reparou, não é uma não é a, a sequência, né? A gente gravaria hoje até de que outra eu ia ferrar a nossa sequência.
1: Não ia ferrar a sequência também que a gente está fazendo com os prospectos, né? Não só dos times. Também. Dos prospectos que estão no, no podcast fechado, como não teve podcast fechado nessa semana, acabaria atrapalhando a sequência, né? Também,
0: vamos fingir que foi pensado também, né? É. <risos> Porque, na verdade, a gente quis gravar esse podcast aqui com esse tema diferente, aí a gente volta à normalidade na semana que vem. É, aí na, na semana que vem entra aí o fechado para dos prospectos da Big Ten, de outra conferência e na sexta a gente grava da outra conferência falando dos times. A gente quis usar essa semana porque senão a pauta ia ficar perdida, né? Porque para quem não sabe aí, a NHL, a Liga de Hockey, teve um novo time chegando, então teve aquele draft de expansão. O Seattle Kraken está chegando aí, é o 32º time da Liga, então teve esse, esse draft que tem algumas regrinhas que a gente queria fazer aqui, né? Brincar, ver como que sairia um time. A gente é...
1: Deu uma copiada do Draft Network, nessa né? aí na cara de pau, assim. É. A gente
0: um mudou curso, um pouquinho as regras. Exato. É. A gente mudou um pouquinho as regras. É... O draft da... da NHL aconteceu aí na quarta-feira. Então, se você é fã da NHL, certamente você acompanhou. não, não tem problema. Porque... É, qual so, quais são as regras? Começa por aí. O que, que é o draft de expansão? É quando está chegando um time novo, e obviamente esse time novo, para manter um, um equilíbrio, ele não vai só pegar os free agents que estão na, na liga, né? porque senão esse time não ia conseguir vencer nenhuma partida. Então, os times que já estão na liga, eles protegem alguns jogadores e deixam disponíveis outros para a seleção desse time novo então qual, quais as regras que nós inventamos porque faz muito tempo que, que não tem na, na NFL então nós, nós fizemos uma é, com base aí do que o Draft Network tinha pensado mas mudamos algumas coisas a primeira regra é não vale pegar no vato de nenhum time então esquece senão seria muito fácil pegaria aí, ah quero os 32 primeiros aí é, 32 first rounders e manda outros jogadores aí para completar o time. Não vai ser assim, não pode nenhum novato. Segundo anista, já pode. Então, estava liberado. E o time é, do jogador original, ele tinha direito aí de proteger o QB titular, um dos QBs. Né? O QB titular. É, cinco jogadores de, de ataque, além do QB. E aí, temos seis jogadores de defesa também protegidos e uma última posição que poderia ser tanto jogador de ataque, quanto de defesa, quanto de special team. Se quisesse proteger o Kicker, poderia também. Famoso flex. Exatamente, é um flex que foi utilizado aqui. Então, foi um trabalho grande para gente. A gente teve que separar os 32 times e fazer a proteção dos de todos os, os jogadores e ver quem sobrar e quem sobrava a gente pensava o que, que a gente ia fazer com isso. Obviamente que não vai ser um time assim que vai encantar os olhos, mas o objetivo é que esse time se torne competitivo. Tem uma outra coisa também que é, são 32 times que tem na liga agora, a gente pode escolher dois times que, dois jogadores que não foram protegidos, então, 32 vezes 2, teremos 64 jogadores no elenco. Sabemos que ficam aí 53, né? Então, tem aí esses 11 jogadores que serão ou cortados ou trocados. Muito normal que aconteça trocas logo em seguida, do tipo, ah, nós roubamos o fulano do time Y, mas, gente, não tem espaço para fulano. Provavelmente alguém vai querer, porque esse não é um jogador de se jogar fora, então deve trocar para alguma escolha de draft, coisas do tipo, então fiquem com isso na cabeça, a gente vai ter um, um elenco, digamos, recheado, né? 64 jogadores, para começar, então não estranhe aí a quantidade de wide receivers, de cornerback, de... porque são 64, não 53. Acho que as regras estão explicadas, alguma coisa que eu esqueci? Não, é isso aí. É isso aí. Então aí, é isso. Teve,
1: aí uma parada que eu queria contar é que teve time que teve unidade aí que foi difícil de salvar seis jogadores.
0: aí Sei os jogadores e... que não precisavam ser protegidos, não,
1: mas. Protegido, não. É Na verdade, a proteção seria ele ir embora. <risos> né? Mas olha, tem umas unidades aí que tem uns um General Manager aí que, olha, eu, vou, eu chamaria o, o, o diretor de ProScouting e diria assim: meu amigo, será que você me mandou contratar esse cara em algum momento? <risos> Tá sacanagem, né?
0: Cara, como que nós vamos fazer? Porque acho que se a gente falar todos os protegidos aqui de todos os times, vai ficar... Vai dar muito tempo, né? Muito, é. Muita enrolação, né? Eu acho que eu vou falando só... A, só quem foi, né? Quem só, não... só as escolhas mesmo, né?
1: E... É, vamos montar o time aí e pau no
0: gato. É isso, então. Então vamos lá. Aí vocês já
1: vão imaginar quem foi protegido, quem não
0: foi e tal. É. Porque... Ah, tal tá um jogador, por que vocês não pegaram? Provavelmente porque ele estava protegido, tá? É. Então já sabemos que o QB titular de nenhum time aí é, a gente poderia roubar. Já começa nessa situação um, um pouco complicado de achar um QB que, que jogue na NFL, que seja reserva em algum outro time, e o pior é que não poderíamos pegar o, o novato, né? Então, ah, o Justin Fields é, é o é o melhor QB. Tá? Mas ele não é o QB 1 ainda. O QB 1 foi protegido por ser novato. Mas o QB1 é o Andy Dalton, que também foi protegido. Então a gente ficou sem opção em alguns casos é, como, como foi o, o Bears, né? Mas vamos lá. Vamos, vamos falando, acho que, por posição... Eu acabei,
1: eu acabei de achar um roubo seu aqui, que é na é posição bom. de center, o quarto center ali, ele estava protegido. Ah, na Entendi. verdade, pode tirar, pode tirar porque é. ele,
0: olha ali nas escolhas, ele não tá, não tá ali, não. Ah, tá. Então... É isso aqui, ó. faltou eu mudar. Ixi, que time de direita, hein? Vamos lá. Nossa Senhora. Começando vamos por... Vamos começar,
1: vamos começar. Não não, não, não vamos começar por quarterback. Vamos deixar por último. Tá bom, tá João bom. Cléber, João Kleber, João Kleber. Tá bom. Me fala aí ó, alguma posição se que você quer começar. Vamos começar pela defesa. Vamos começar
0: pelos interior defensive linemen. Boa. Eu acho que a gente conseguiu formar um, um bom interior de linha defensiva. Eu tô bastante orgulhoso desse desse miolo de linha defensiva, sinceramente. É, começando aí pelo, pelo nosso nose tackle, nós temos Denis Shelton.
1: Bom jogador, jogador que já tem um bom tempo na liga, que é um cara que é bom contra o jogo corrido, né? Para uma franquia que está começando é um bom
0: pilar, né? É um bom pilar e, e assim, eu acho que eu fiquei até assim, emocionado porque o Denis Shelton dos Giants. E quando eu cheguei nos Giants, no primeiro momento eu falei, pô, vou ter trabalho aqui para pegar jogador dos Giants. E não, cara. A gente tem vários jogadores bem interessantes dos Giants que sobraram, que não Ust. foram protegidos. Os cara, Giants
1: são igual os Broncos cara. Eles têm um problema. <risos> Exato.
0: E assim, é, é até curioso, engraçado, porque um exemplo de comparação, os Packers... Você pensa, num primeiro momento, você fala pô, Packers, vai dar pra tirar uma coisa bem legal daqui. Não deu, cara. Uhum. Não deu. E os Giants que a gente acha um time fraco, na verdade a gente pegou dois jogadores e, e, e eu saí bem satisfeito com um o Shelton e com outro que a gente vai falar daqui a pouco. É, e tinham outros ainda que me interessaram, mas o Shelton acho que foi um bom caminho aí pra começar esse miolo. Temos... E assim, o No tackle ali basicamente acabou. Agora é pressão e Tritec e bora ruxar o passador. <risos>
1: Exatamente. E aí depois a gente tem um jogador que teve, teve até status de estrela, hoje já não é mais uma estrela na liga, né? Mas é um jogador ainda muito sólido que é o Sheldon Richardson, né? Sinou agora com o Minnesota Vikings. É um jogador que estava no, no Cleveland Browns na última temporada, rodou bastante, eu acho que isso pesou é, na carreira dele. Faltou identificação, faltou fincar raízes um pouco mais, né? mas o Shadow Richardson é um jogador muito sólido, criando pressão, ocupando espaço e tal, então também seria uma boa escolha. E junto com ele, um jogador que eu gosto bastante, que é o David Oniemata, né? que agora no começo da temporada está suspenso, mas é um jogador que apareceu bem no New Orleans, é, New Orleans Saints, é um cara que tem muita qualidade. assim. Então eu acho que aí a gente teria, nessa posição, uma solidez bem interessante. No lado dele, Felipe, quem é que vai jogar? O amigo cara, da quinta série.
0: Tem, temos o Bilal Nichols. Dos Bears. Joga duro, hein? Joga pesado esse, joga pesado. É um cara que tem uma envergadura muito grande e joga duro. Oh, o
1: Bilal tem... tem uma envergadura aqui. <risos> Que ela,
0: é o que a quinta série precisava Além dele Também roubamos o Jonathan Allen São dois jogadores Que eu fiquei muito surpreso de roubar Desse miolo eu
1: Que é o Jonathan, Allen, o Jonathan Allen
0: E com o David Oniemata é, O Oniemata também é um cara que eu não esperava Mas os Saints também São um time bem Com bastante profundidade Então tivemos vários jogadores Interessantes ali é, do Saints mas o Enemato, até pensei no, no Tanto, no outro Inside Defensive Liner, mas muito por conta do contrato e tal, é, a gente também tinha uma regra de colocar esse time dentro do, do teto salarial, só que o nosso time assim tem tanto cara com contrato de novato que a gente ia sobrar aí ainda uns 50 milhões para gastar onde quisesse. Né, para renovar esses caras aqui um ano, três anos, porque aí ia precisar. Mas é, o Jonathan Allen também foi bem surpreendente, e eu falei, pô, será que o Jonathan Allen vai sobrar? Porque assim, o talento dele não é para ser um jogador que vai sobrar. Só que pensando com, com a mentalidade de Washington, é, que é um time que tem uma linha defensiva já bem solidificada, e é um cara que busca um contrato... É, a ah, questão contratual agora. é.
1: Antes que o torcedor de Washington nos xingue, questão contratual pesou, né? Pesou. Ele, ele, ele é o primeiro a
0: renovar, né? Porque, assim, vamos lá. Quem que a gente protegeu da defesa? Só para vocês entenderem: Chase Young, não precisa nem falar nada. O Cameron Curl, um jogador que. Contrato é, de calor contrato de calor, vai, vai pro seu segundo ano agora, teve uma primeira temporada espetacular então. É, tem muito tempo ainda de, de contrato bom pela frente. O Darren Payne, Monte Sweat, William Jackson e o Kendall Fuller. E ainda teve uma, uma extra que foi o Landon Collins. Então, assim, realmente era é, é uma posição de... Não importa quem você deixar de proteger. Ah, tira o, o William Jackson. Ah, será que vai tirar o William Jackson agora? Eu acho, não
1: tem um corpo de cornerback é, né?
0: Eu acho que o que é mais fácil de perder assim e, e não ter uma queda muito grande na unidade acaba sendo o Jonathan Allen.
1: Até porque então... o time tem o Darom Payne e tem o Ioannidis que não jogou no passado, né? Exato. E, que, é um baita, que é um baita jogador. Então, assim, mas a, eu acho que assim, o, o Jonathan Allen pararia nesse time, mas é um cara que tem status assim para ser primeira prateleira é. e tal. E esse time teria que pagar a alma para ele, ou ele iria para outro time logo em seguida de volta, né? Não é porque ele caiu aí que ele é um jogador é, de uma qualidade que não tá lá em cima.
0: Eu acho, inclusive, que ele é a estrela dessa defesa.
1: Eu também acho. Eu acho um baita jogador. É, eu fiquei, fiquei muito surpreso na hora. Aí depois que o Felipe falou, ó, questão contratual e tal, aí eu falei, é, realmente faz sentido.
0: E o que tem de jogador. O que tem de torcedor de Washington querendo passar o Jonathan Allen para frente em troca aí? Ah, manda o Jonathan Allen, mas não sei o que, devolve tal, porque já sabe que, que a chance dele de ficar acaba sendo menor, né? Então temos esse Miolo, que é o Miolo que me agrada bastante. Aí temos os Eds Os então, Eds Eu confesso
1: que dá uma, é um time. Dá uma
0: é um caída meio,
1: meio da enfermaria também, né? Também,
0: também. E aí, esse grupo de Ed, nós temos DeFord, acho que sendo o melhor jogador desta, desta posição aí do grupo. Nós temos. É. 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 Mas é. Tem que jogar, né? Tem, tem. É um Há quanto tempo DeFord
1: não, 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 não joga uma temporada completa, né? Então, faz eu vou algum olhar tempo, aqui, tá? faz algum tempo. O DeFord é o cara que, quando ele apareceu, parecia que ele ia ser o Ed, né, cara? Tipo, é menorzinho e tal. Ele jogou a última vez em 2018. Em 2019 ele jogou um jogo só, 11 jogos e ano passado um jogo só. E em 2017 ele jogou seis. Então nas últimas 4 temporadas ele tem 16 com 11 da 27, 28. 34 jogos de 64. É, é braba a situação.
0: E assim, é um cara que ele teve é, um último ano muito bom lá em Kansas City. O último ano de novato dele do contrato de novato, mas os, o começo da carreira dele demorou, demorou para ele pegar Sim. no tranco, né? É, o último ano dele foi disparado o melhor dele, 2016 também foi bom, mas basicamente é isso, então é um pouco, pouco fácil até de explicar porque que ele não, não estava protegido. Junto com foi ele...
1: um pouquinho, cara, confesso Oi? que foi é. estranho um pouquinho a carreira do DeFord. Ford, eu esperava bastante dele.
0: Junto com ele, nós temos queridinha do, do On The Clock, o Ogboni Alcoronco, que você adorava. É, nós temos também o queridinho do Felipe, o Josh Sweat, dos Eagles. É, nós temos também, também outro que gosta de uma enfermaria. Gosta, gosta. Gosta. Tem alguns seus momentos e tal, mas precisa mais do que isso. É, temos também o AJ Pennesa dos Bills. Roubamos aí dos Bills. E o Josh Uche, dos Patriots, então fechamos esse grupo aí com cinco Eds na medida do possível é um bom grupo, certamente não está no mesmo nível do interior da linha defensiva, mas é um, um grupo sólido
1: vai ter que manufaturar né vai. vai ter que manufaturar pressão e tal, porque senão não vai, não vai resolver
0: e aí grupo de linebackers esse daqui foi uma dificuldade cara rapaz, eu não achei que seria tão difícil de ter linebacker. E assim, eu ainda fui bem generoso, porque, por exemplo, para mim, o melhor jogador deste grupo de linebackers é o Shaq Thompson. Que, Sim, e que já não vive seu auge. Não, vive seu auge, aliás, nunca viveu, né a verdade é essa. Então, ah, tá, tá reclamando de barriga cheia. É um, é um sólido jogador, mas eu não sei se ele pagou assim a escolha de primeira rodada. Até o um contrato que deram para ele, é, acho que não. Eu apostaria que não. Mas é um sólido jogador. Fica ali no seu top 15 linebackers da liga, algo mais ou menos por ali.
1: Eu gosto muito do quem está embaixo dele, o Nick Kwiatkowski, né? Kwiatkowski,
0: do Raiders
1: dos Raiders, pra mim, um bom jogador desde o seu tempo de Chicago é. né? Chicago só deixou ele embora porque encontrou o Rockman Smith no draft e tal, e aí ficaria muito pesado para ter os dois mas é um jogador que se, se dá para salvar alguma coisa da defesa do, dos Raiders do ano passado, é ele sabe, então é um, é. é um jogador que complementa bem, não é uma estrela mas é um jogador muito útil
0: é. né? seu, eu, não, acho eu acho que é isso é que bom. a gente vai conseguir tirar desse grupo de linebackers, é é, aí também nós pegamos o Kamal Martin, dos Packers, tá? é, um jogador aí que também não tem tanto nome, mas é um sólido jogador. Pegamos o Bernard McKinney. Nunca gostei. Nunca gostou, mas,
1: mas era, era, o tinha,
0: era o que tinha para hoje, né?
1: É. Sempre achei com um hype maior do que merecia. Nunca entendi muito. Acho um jogador meio burro, assim. Não consegue entender o jogo, parece.
0: E aí, formando né, do outro lado, nós temos dois jogadores que não eram linebackers.
1: Isso que eu ia dizer, dois safeties né? E, dois
0: a safeties Temos o Keanu Neal, que está fazendo a, a mudança para a posição de linebacker neste ano, né, dos Cowboys. E vamos ver ele jogando aqui na posição de Will pela primeira vez. Eu te confesso que eu não esperava essa transição dele, cara. Eu também Porque não. Ele era
1: um safety que jogou muitas vezes no fundo do campo, jogou como single high e tal. Eu não esperava essa transição dele. Vamos ver, ele tá indo pro time que tá o Dan Quinn, que é um cara que tem nele um homem de confiança, né? Mas não, não esperava. Agora, o outro jogador, o Kaizy White, ele fez já a transição no primeiro ano dele da NFL, né? Aham. Uh -huh. Os Chargers, ele que era de West, West Virginia, se não me engano.
0: Isso.
1: E é um jogador que eu já esperava, assim, que, que era bem esse híbrido era. linebacker safety, né? E tal. É um cara que ajuda na cobertura de passe, é bom contra o jogo corrido, mas não tem é, range para jogar no fundo do campo e tal. Então a gente, querendo ou não, montou uma defesa moderna aqui, com, com dois linebackers que são híbridos, né? Como basicamente se usa muito pacote de níquel, e esses linebackers em algum momento podem estar em campo num, num big nickel
0: num dime, alguma coisa assim fazendo a função de um safety extra. E agora, pensando bem, Shaq Thompson também, né? Foi um jogador que jogou muito como safety em Washington. Também. Ah, é verdade. Não me lembrava disso. E aí agora nós vamos para secundária. Eu vou te falar uma coisa. Posição de cornerback nem foi tão difícil de achar. Sim, acho que tivemos, temos bons jogadores aí, até uma quantidade excessiva de cornerbacks, eu diria. Mas safety rapaz, como é difícil. É que só sobra
1: os homens da porrada, né? É exatamente, cara. Os caras do fundo do campo, todo mundo protege, não tem jeito.
0: Exato, exatamente isso. E aí, cornerback. Aí nós pegamos o Dory Jackson dos Giants. É, aí esse outro jogador que eu tinha falado, né? Dos Giants que muito me agrada. Pegamos o Bryce Callahan do seu Denver Eu Montes. adoro
1: eu adoro só não proteger, porque o Denver Broncos tem muitos cornerbacks né? inclusive acabou de draftar um então não faria sentido, e está em final de contrato é um veterano, lesiona muito mas o Bryce Cairn é, jogando no nickel, é um dos melhores nickels da liga
0: é, então assim é, ter sobrado ele, porque a gente eu não consigo encontrar muitos nickels é, e acho que eles seriam nosso titular com tranquilidade Aí também pegamos o Bryce Hall dos Jets, jogador que a gente gostava muito no processo pré-draft, né? Não, é, não vingou tanto assim, acabou caindo por conta das lesões. Primeiro era esse dele. É aquele,
1: esse é aquele jogador que, que troca de time e você vai olhar. Ah, ele foi para onde? Ah, ele foi para o tal. Aí você vai olhar o treinador e é aquele que draftou ele. Está no outro time agora. É mais ou menos o Bryce Hall com a gente. Ah, é. O é. Bryce Hall que a gente gostava.
0: É jogador de confiança do,
1: do, do treinador. É, putz, é. eu tinha ele muito alto, eu lembro do scout <risos> dele.
0: <risos> Exatamente. É, aí pegamos um jogador que a torcida dos Dolphins vai talvez até. Nem vai ficar triste que a gente roubou. Que é o Noah Gibinogani. Jogador que foi muito criticado por ter sido draftado na primeira rodada. Mas é, normalmente, jogadores draftados na primeira rodada de 2020. É, são protegidos naturalmente, só que os Dolphins tiveram um problema, que eles tiveram três, né? Então ficou mais difícil de proteger todos esses caras, acabou sobrando e aí não não perdoamos. É, aí você
1: tem Xavier Howard e você tem Byron Jones no seu elenco, né? Aí também você precisa Exato. proteger o terceiro cornerback, dá,
0: né? É Para proteger todo mundo. E aí ainda temos o DJ Reed do Seahawks que eu acho que ele seria titular nesse time. Porque... Pareceu muito
1: bem ano passado, né, cara? Exato. Quando ele saiu de, de São Francisco para Seattle e tal. Ele era um jogador que eu lembro que no draft a gente gostava, assim, dele para ir dia A3 e tal, mas ele foi muito melhor do que esperava. E além de tudo, é um bom retornador, né?
0: Tem isso também que eu nem levei em consideração.
1: Ah, levou sim.
0: <risos> Pegamos aí o Mackenzie Alexander jogador do, dos Vikings. É o Levi Wallace dos Bills. Outro jogador aí que a gente pegou dos Bills. Que eu gosto muito do Levi Wallace. Esse foi um, um pedido exclusivo do, do coordenador defensivo, Felipe Vieira. E, e para fechar o grupo, o Desmond King. É, que, aí Texans, que aí vem dos Texans. Que Que aí vem dos Texans. E é bizarro porque o Desmond King conseguiu passar da lista de protegidos dos Texans, né? Então...
1: É. E o Desmond King, há duas temporadas, três temporadas atrás, era um dos melhores cornerbacks da liga. Estava lá em cima, sendo All Pro em 2018 e tal, né? Mas jogou muito mal em 2019 2020. Foi cortado, né? trocado com o Tennessee e tal. E, e é um jogador que ainda tem tempo de, 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 de um, dar a volta por cima, cara. É um cara de 26 anos e tal. É um cara que tem talento e, e vai ter uma nova chance nessa franquia no Mississippi Coyotes.
0: É verdade, a gente não falou o nome do nosso
1: time deles. É, Mississippi Coyotes. Mississippi assim. Coyote,
0: era é o nome. Um novo símbolo
1: nome. É o símbolo é o Willy Coyote do Papalégua.
0: Do Papalégua, exatamente. Jogando bola com o LeBron James. Aliás, você assistiu o um filme novo do Space Jam?
1: Não, eu assisti hoje à tarde o velho que tava passando na Globo quando eu tava ah. trabalhando.
0: Ah, olha aí. Que be... Prefiro o velho, tá? Não é muito legal, é. não. Não, o velho, é, então
1: já não vou nem perder tempo que vai ser igual. Ao... Um príncipe em Nova York e depois de 15 minutos eu tive que desligar, porque tava passando vergonha. Nossa, senhora. Falei pra sim. Isabel, vamos assistir que é legal, o primeiro é muito bom, não sei o quê, não, eu não vi o primeiro. Não, não, mas é muito bom, não sei o que. E é engraçado. Você devia ter errou, posto o né? primeiro. É, cara, passei mó vergonha.
0: Falei, <risos> não, não, tá bom. Você tá certa, vamos tirar. <risos> ah, é. Vamos pro nosso time de especialistas. Quem que a gente roubou, né? Não, tem que falar do safeties, cara. Ah, os safeties, não falamos dos safeties, é verdade. Vamos passar rápido esses safeties aí, porque são é muito ruins. <risos> com vergonha de falar os nossos safeties titulares. Começando com o Tachon Gibson, Aston Davis dos Jets, Amani Hooker. Amani ah, Hooker. Os titans. É, boa bom jogador. Acho que seria titular. É Esse outro aqui, ó. Jordan Batista. Esse é bom. Gosto Esse eu ver. gosto muito. Gosto muito. Acho não, que ele o Hooker Não deu para proteger, né? Não deu para não, não proteger. Deu
1: é bom jogador, contribuiu bem ano passado no, nos Bucks, né? No título. Uhum. E eu lembro que o Jonathan amava o Jordan Whitehead na época do, do draft. E a gente dizia, pô, mas o que esse bicho tá vendo aí, cara? Nessa aí ele tava
0: certo. E pra fechar esse grupo maravilhoso de safeties, temos o Chuck Clark, dos Ravens, que confesso que fiquei um pouco decepcionado quando chegou os Ravens e falei: opa, agora eu se consagro. É.
1: Também, Essa personal. defesa dos Ravens é pra ficar bem de olho, hein? É. Também não tem tanta peça não quanto os caras estão é, achando. É, a gente
0: começa a, a ter uma ideia quando a gente faz um exercício assim, sabe? É. E aí... Eu, o nosso... eu cada, cada vez... Desculpa, só te interromper. Cada vez que
1: eu olho para os rosters da, da AFC North, eu vejo os, os Browns mais favoritos, cara.
0: É. Eu também tô com essa, cara. Também tô ficando nesse, nesse sentimento aí. É, e aí indo para os nossos especialistas o nosso Panther, nós roubamos o Rigoberto sanches dos Colts. Foi pelo nome, né?
1: Foi pelo nome?
0: Talvez. Mas Rigoberto, eu sempre acho muito legal quando a torcida do, dos Colts aí fala do Rigoberto, que eu acho muito sonoro. E, e confesso também que o time dos Colts não tinha muita coisa para roubar, assim que eu ficava tão empolgado. não é O time tem muito talento, mas muito talento no topo e a profundidade não é tão, tão boa assim. Até porque, querendo ou não, a gente acaba roubando muito jogador aí do, dos drafts passados, né? Dos últimos dois drafts, digamos assim. E os últimos dois drafts que dos Colts, a gente não gostou tanto, né? Por exemplo, o Bryce Hall. A gente, eu roubei ele simplesmente porque a gente gostava dele antes do draft. Não pelo que ele já fez na NFL. É, então, os Colts não... Não empolga esses jogadores que, que não mostraram muita coisa ainda. É Rigoberto Sanches e o Kicker, que também é pelo nome, temos o cu. O né? cu.
1: Porque ah, o time, para bater com o time, é bom que o Kicker seja o cu, né? Para bater com o estado do time. O estado E ainda temos um long snapper.
0: <risos> o John Wicks. Tive, ah. Tínhamos que roubar um long snapper né? para completar o time. E daí, qual foi o critério? Ah, vocês analisaram estatísticas dos long snappers? Vocês conhecem os long snappers dos 32 times? Óbvio que não. É, foi simplesmente por uma, uma mentalidade assim, qual que é o pior time? Houston Texans. Vamos roubar o long snapper deles, porque não tem muito mais coisa além disso para roubar. Então, pegamos o John Wicks, que já é um veterana, veteranaço. Nos Texas, né? Todo mundo sabe disso. Jogador que tá desde 2010 aí em Houston, então agora vem pra Mississippi jogar nos Coyotes. <risos> oh,
1: aliás, quem vai ser o coordenador defensivo desse time?
0: Quem vai ser o head coach desse time? Que é uma pergunta que a gente não, não, não tinha parado não para fazer. Fez, ainda. Né? Jeff Fischer. Jeff Fischer! É. é uma boa, porque esse time tem a cara de um 8-8. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8 7, né? Agora. É. Sete
1: vitórias. É. Tal. Jeff Fischer. Jeff é aquele Fischer. bigodão maravilhoso do Jeff
0: Fischer. Tá aí. Combina com o Mississippi, Jeff Jeff Fischer. É. Né? Tem a cara coisa de meio Mississippi.
1: Uma meio anos 90, começou anos 2000, é. né? Uma camisa de gola polo e ah. tal. É, é bem isso.
0: Te falar que a gente já tá em o Mississippi. A gente
1: já está melhor. trabalhando em Tennessee State, cara. Ah, é? Você sabia ela. não. Como advisor. O que é advisor? Eu Não me lembro. Conselheiro. Mas. Conselheiro. Ou seja, tá ganhando dinheiro para não fazer nada. <risos> que beleza. Vamos para o ataque então,
0: meu cara. Vamos para essa lá. linha ofensiva.
1: Ó, mas agora deixa eu fazer um parênteses. por que que o, o Jeff Fisher tá como advisor lá, né? O time tem o Ed George como head coach, né? Para quem não lembra, o Ed George jogou por anos no nos Titans com o Jeff Fisher. Né? Com sim, o Fisher, sim. Treinador. ele está lá e o coordenador ofensivo se chama Hill Jackson.
0: Que beleza, hein?
1: É... Trintinho, porra. É, quando eu falo que o o as relações valem mais do que qualquer coisa, o... o network vale muito, tá lá. Que
0: beleza. Vamos lá, vamos para essa linha de... ofensiva que me dá um pouco de tristeza, mas é o que está tendo. É, eu gosto muito do, da posição de center que a gente roubou três centers para ter roubado mais, porque a posição de center ela é um pouco subestimada. Ah, não, é de center ele é joga de guard também. Joga também, joga também, né? Mas começando aí com o Chase Roulier, jogador de Washington, é, que a gente roubou junto com, com o Jonathan Allen, muito satisfeito com esse com com esses assaltos aí em Washington. Washington... Vai ajudar bastante o aí no nosso
1: time. O Washington, no final das contas, é um time parecido com o Denver e com. É... New
0: York Giants.
1: New York. Falta um quarterback né? Porque se Falta. pegar é um bom time.
0: Falta um quarterback Que é. acho que ele seria o titular, né? O Gullier. Não deu para proteger, é. né? Porque é um bom jogador normalmente seria protegido, mas não rolou. Nós roubamos também o Daniel Brunskill, jogador dos Niners. Que, que também está com um contrato de novato, então aproveita bastante aí, vai pagar pouco para o rapaz. E o Austin Blight. Então temos três centers aí, Austin Blight do, do, dos Chiefs. É, temos três centers aí, acho que de... O Chase de boa ótimo nível, né? o Blight de boa qualidade e o, e o Daniel acho que é um, é um sólido jogador aí que, que pode crescer. A bem verdade é que se você for procurar nos times
1: da NFL, você não vai encontrar é, times que tenham essa profundidade na posição de, de center, não, provavelmente. Não. Ah, Tem a mínima condição não. de examinar é, Ponto positivo para o nosso coach staff, para o nosso staff que conseguiu montar
0: esse é, vai, essa unidade. Cara, vai tá trio de center aí, fazer o revisamento de center. É, aí, posição de guarda, a coisa ficou um pouquinho mais complicada por isso talvez seja uma boa estratégia colocar os outros dois centers como titulares, né? É, que aí vem o, o David Edwards, right guard dos Rams, que é um sólido jogador. Sólido. É, é. Sólido. É, o Alex Capa, jogador aí de Tampa
1: Bay. É, vem... O Alex Capa, eu acho que ele é aquele famoso produto do sistema, sabe? Uh -huh. Quando você joga, sabe quando o André Balada jogava no, no Santos? sim eu jogava com o Ganso, Neymar, Robinho e tal. É o Alex Capa. Joga com um monte de cara bom ao redor e também é só não fazer muito, só não estragar. É. O Zé Love também jogava, né? Zelov então, que se recusou é, a fazer treinos
0: no, no Milan. Milan. Porque ele é, falou: eu sou campeão da Libertadores, não faço
1: testes. E, e vou falar uma coisa: Zé Love está, certo. está <risos> certo. O cara ganhou o Libertadores, cara. Vou ficar fazendo teste aí no Milan, tá de sacanagem
0: aí completando esse grupo de, de guards, nós temos o Justin Pugh dos Cardinals, que vem para trazer um pouquinho aí de, de veterano no, no grupo, né, que precisa porque a qualidade é um pouco questionável, eu diria não vai ser, não vai ser um Pugh Gameplay <risos> gostei, muito bem, nota zero meu Deus é, e trouxemos também o Jonah Jackson dos Lions Nesse mesmo, nosso, né? nesse mesmo, usando o mesmo critério que a gente trouxe o Bryce Hall, gostamos dele no processo pré draft, não mostrou absolutamente nada na NFL ainda, mas como só teve um ano a gente tem a esperança aí de, de novos ares fazerem bem para a Jonah Jackson.
1: Daqui a pouco aparece um torcedor dos lives, não, mas ele jogou, quando ele jogou ele foi bem, calma pô, mas o que, que a gente quer dizer é que ele jogou pouco ainda, não dá para saber o que ele vai ser na NFL, entendeu? Não é que... E ele não foi uma estrela no primeiro ano. Então, se ele apareceu bem, não fiquem nervosos. Ele é o de...
0: aí atrás. É o, o, ca... é o caminhão dos Churros. Do, do Rubinho. Churros. É o Churros do Rubinho. Ah. Vamos ver se
1: Vai chegar atrasado, seu Churros do Rubinho.
0: Churros do Rubinho.
1: Vamos esperar. Um grande abraço para o
0: Churros do Rubinho. Patrocina nós. <risos> aí deu pra ver? De do Rubinho. Vamos agora, então, para a posição de tackles, que também foi um sofrimento. É basicamente... Bem, cara. Tá, tá complicado. O que a nossa DL vai, vai causar de pressão aí no, no QB adversário, o nosso QB vai sofrer o dobro. Porque a posição de tackle, cara, assim, tackle razoável era protegido. Não, não tinha é. como.
1: Não tem tanto tackle bom na liga também, cara. Não e tem. aí que eu falo, a gente fala aquela coisa pré-draft. Olha, pintou um teco de elite e tem que escolher. Por isso que tem corrida por Teco, É porque não tem tanto, cara. Sabe? Não tem. E, é, e aí vira... É aquela coisa da necessidade, né? Você tem que escolher os melhores caras que estão disponíveis ali. Exato. Então pega logo antes que não tenha
0: mais. Exatamente. E aí nós formamos esse grupo com Josh Jones, é, dos Cardinals, que vem nesse... Critério Bryce Hall e Jonah Jackson, gostávamos dele no processo pré-draft, né? É, também não jogou muito ainda, até foi bem quando jogou, mas não jogou muito. É, chegou também o Lucas Niang, jogador que, que deu opt-out aí na temporada passada por conta da, do Covid. É, então, basicamente a gente dando uma roubada aí, porque o cara é basicamente novato.
1: É, mas é... Não, não é, não, não entrou na regra já era exato
0: exato, é, exato. É, pegamos o Jordan Mailata dos Eagles Sim, que não. nós pegamos pelo simples fato de ser os Eagles e ser é difícil de roubar algum jogador né então Mailata era o que dava para fazer roubamos também o Chukwuemeka dos Steelers que é, também, é... também é. é é bem complicado então a posição é. de de right tackle assim de left tackle eu fico mais tranquilo com o Josh Jones. Né? Tem uma esperança com o Lucas Nian e agora o Right Tackle. E aí tem. Talvez, talvez
1: a gente tenha que trabalhar o left Tackle, passar para a direita também, né? Porque talvez. Não...
0: Mas temos, acho que o um melhor jogador aí desse grupo de Right Tackle que a gente não falou ainda, que é o Jovan Taylor dos, dos Jaguars. É, acho ainda que ainda não
1: explodiu, né? Assim, também não. Mas Sim. também não dá para cobrar muito nos Jaguars também, né? Então também tem. Ah, tem... eu acho
0: que dá para cobrar mais que ele vem mostrando, sinceramente. É. É, Esperava-se muito go... mais de Jaman go...
1: É, quando ele foi draftado, saiu como um baita steel, né? Todo é. mundo falando que era um baita né? Era
0: um jogador que se pensava em draftar num top 10 da. Né?
1: É. Acabou
0: saindo na não... segunda
1: rodada. Tá, não e não era a gente, era tipo, tinha muita gente. Muita que... gente. Que gostava dele. Por conta das lesões, ele
0: caiu, né? Importante ressaltar, mas assim, ele não. Não sabemos se a lesão atrapalhou o jogo dele, mas. É, ele não perdeu o jogo por conta da lesão e por isso que ele não é um jogador confiável. Ele realmente é, não tem jogado bem. Aí se é por conta da lesão ou não, a gente não sabe. Quando o cara tá em campo, tem que avaliar o cara em campo e ponto. Aí
1: é, se não tem condição, não entra em campo, né?
0: É. E aí formamos essa linha ofensiva maravilhosa, né? E agora vamos pro, pro grupo de running backs. Grupo de running backs, por incrível que pareça, cara... é até sobrou estrelas, tá? Porque, por exemplo, a gente não protegeu o Ezequiel Elliott. É, não protegeu, porque tinha outros valores
1: para proteger e, e, assim, eu não protejo... E vem o protejo, contrato. É, eu não protejo o running back que não é calouro, tá? Porque senão eu ia estar sendo incoerente, né? Tipo, o running back tá com um contrato grande. Passo a vida inteira falando mal do contrato do Zeke. Acho um contrato tenebroso. Aí eu vou lá e pego para pagar esse contrato. É, exato sentido, né?
0: então assim é, a gente nós como como Cowboys não protegemos o Zeke só que nós como Mississippi Coyotes não pegamos o Zeke por conta do contrato então fomos atrás de outros jogadores pegamos o Chris Carson dos Seahawks é, pegamos o Mike Davis dos Falcons então os Falcons aí com o Mike Davis e com, com o Cu né o kicker
1: Mike Davis que era dos Panthers ano passado né sim Sim,
0: agora está nos Falcons, deve ser o running back titular. E pegamos também, para complementar esse, esse backfield aí, o Gus Edwards dos Ravens. Então, o Gus DeBus é, fazendo esse comitê. E ganhou um aí. contratinho esse ano também, não ganhou? É, ganhou, esse, acho que esse, uhum. esse comitêzinho uhum. aí é um comitê digno de quem, de quem fala que não precisa gastar muito com running back, né?
1: Exato, aqueles 10 toquezinhos na bola por jogo para um oito para outro, quatro para outro, depois se alterna, e aí vai, né? Não precisa gastar fortunas. Acho que, tá bom, acho que tá bom. Ainda mais com essa mega linha ofensiva aí que foi montada e tal, né?
0: Exato, exato. É. Vai, ser, vai ser um,
1: um arregaço, né? É... Muito
0: bom aí. Com... Vamos passar a bola, nós temos quarterbacks <risos> confiáveis. Num... <risos> vamos, vamos chegar nos quarterbacks, né? Coisa vai ficar boa também. É, e aí temos posição de Tyrents. Aí nós roubamos o Dan Arnold dos Panthers, que acabou de chegar, era dos Cardinals, é, então os Panthers aí com o Dan Arnold e com o Shaq Thompson sendo roubados. É, pegamos também o Adam Troutman dos Saints, que também não deu para proteger, né? os Saints inclusive tinham vários jogadores bem interessantes que não ficaram protegidos, mas... Os Saints é. protegeram a linha ofensiva,
1: né, cara? Que é Basicamente melhor, é isso, né? exatamente. É o que eles têm de melhor. Tem tanto talento naquela linha ofensiva
0: que se não proteger, é. não tem como, cara. Sobrou algumas coisas interessantes, né, do Saints. Por exemplo, o Zac Ball não foi protegido. Até é. que encaixaria aqui, né, ficamos pensando nele, mas acabamos indo com o Troutman. Eu acho que tem um potencial bem grande aí, que a gente também era bastante fã. Aí chegou aquele tie para pra bloquear, que é o Drew Sample dos Bengals, e mais um Tyrant, como se não bastasse é, ficar atrás no depth chart aí do, do time atual dele, vem o Mississippi Coyotes passar a mesma raiva, que é o Davis Njoku dos Browns.
1: Mas vamos recuperar ele, usar ele em profundidade no meio do campo e tal, ganhando jardas depois da recepção, no Njoku vem com o pai que vai ser sucesso.
0: É isso. Então, bom grupo de, de Tyrantes. Tyrantes eu gostei. Bom grupo, gostei, bom
1: grupo é um cara novo e tal, né? O, o Sample e o, e o Arnold o, são bons bloqueadores e tal, então é um grupo interessante, sólido.
0: É, é. E aí, partindo para o grupo de wide receivers, nós temos a cara da franquia, Davis. The face of the franchise. Quem é a cara da franquia Mississippi Coyotes? OBJ
1: Odell Beckham Jr. Chegou, chegou o Odell, tá? Não deu para proteger pelo mesmo motivo mais ou menos do Santos. Você chega no Cleveland Browns, tem que proteger aquela linha ofensiva, cara. E o, e o Jarvis Landry tem sido muito mais produtivo. É, não dá para proteger o Odell que não joga bem faz o quê, dois anos assim? Dois foi. anos, é. é Uma ano. lesão pegou é,
0: ali, então o contrato não o contrato, é mais agradável, né? É,
1: é um contrato que deixa zero de dead e tal, mas é, vai embora. Vem então
0: para ser a cara da franquia do Mississippi Coyotes, Odell. Imagina a alegria dele. Né? Imagina a felicidade, Odell Beck. A falou o do time ainda. Ainda vamos chegar lá. Ainda vamos chegar lá. E aí, junto com esse grupo, nós temos vários wide receivers, né? Nós também temos o Michael Gallup, dos Cowboys. Então aí, um bom wide receiver para complementar, fazer dupla com o Odell. É, temos também o Terrell Williams, dos Raiders, os Raiders então aqui contribuindo com o wide receiver e com o linebacker, né? Os Raiders, ó, está mais nos Raiders, os Lions. E aí temos o Tyrell Williams do, dos Lions. Temos também o James Washington de Pittsburgh, que também acho que é um, um bom jogador, que vai, vai ficar mais ou menos na mesma situação que ele está hoje, né? Em Pittsburgh, um pouquinho atrás aí de todo mundo. É, KJ Hamler chegou, Tá? K.J. Hamler, sou fã. Ia ficar lá enterrado em Denver? Não, vai ficar enterrado aqui em... Né? Exatamente. Complementando, temos o Jacob Myers, dos Patriots. E o Josh Reynolds, que mal chegou, né? Mal assinou o contrato novo com os Titans, já tá, já tá mudando de cidade de novo. Um aluguel que fez lá no, de 30 meses na Casa Nova, que ele alugou no, vai ter que pagar multa, porque ele vai desembarcar em Mississippi agora. É
1: isso aí, cara. É um grupo
0: que você pode
1: até olhar assim, com uma simpatia, né? Não é... Eu gosto. Eu gosto. É, eu gosto. Eu acho que é melhor que muito
0: time tem, tem
1: hoje. Eu gosto também.
0: Os Lions gostariam bastante. Poxa, uma maldade gigantesca com os Lions. Os caras estavam sem wide receiver, eles pegaram o Terrell Williams, e eu vou lá e roubo o cara, bicho. Então, é, assim,
1: bicho, não, não protegeu por quê?
0: Protegeu, né? Os caras que tinham aí dois wide receivers, agora só tem um. E agora tem esse time que vai ser liderado por três homens que vão disputar a posição no training
1: camp. É isso aí. Três homens que podem mudar uma franquia. Quem... Vamos começar pelo terceiro, um cara que vai tentar reerguer a carreira. Tá. Muito potencial. né Um cara que tem nervos de aço. Marcos Mariota. Que homem. E assim, Marcos, Marcos Mariota foi
0: um pedido exclusivo de Felipe Vieira, tá?
1: É, porque é uma decepção completa na NFL, né? Marcos é. Mariota. Mas a gente, quem sabe, coloca ele em alguns pacotes de Wildcat, alguma coisa assim, né? Meu Deus, e... que,
0: time, que time que nós estamos fazendo, cara?
1: Red, Red Zone entra ali, ó. Marcos Mariota vai correr com a bola. É. Vai passar, será? E aí a touchdown acerta.
0: Mas aí temos dois jogadores... Que eu acho que aí sim vão disputar a posição para ver quem vai liderar essa máquina do Mississippi Coyotes, né?
1: Um, o bigode mais sensual da NFL, ah, né? Claro. Tinha que Garner que... Michel, claro. que é aquele cara competente, né? Que vai ter. Que você precisa aí para fazer um sistema simples, lançar a bola rápido e tal. E aí tudo traz um swag importante para o time, né?
0: É, acho que sim. É, e isso daqui é o que mais agrada, né? A comissão técnica é, a, é o swag que ele traz. E a torcida também, né? Porque a torcida, para chegar ali no estádio, para chegar para ver o primeiro jogo, vai estar tá a torcida toda com bigodinho e cartazes indicando a minchomania Vai vender camisa, camisa. O time vai precisa vender camisa. E o grande e o último... titular que... que, ó, que achamos que vai ser o titular, né? Porque é uma grande competição isso daqui, né? Exato. No training camp. Mas, na teoria, quem vem para liderar esse time é o amor, Jordan Love. O amor. Jordan
1: Love, né, cara? É, é isso, é o cara... É que, assim, os outros dois, a gente já tem certeza que são uma porcaria. O Vamos Jordan Love assim, e a gente... gente ainda... mania, tá? A gente ainda não tem. A gente ainda isso. não tem essa certeza. Né? E então, cara, Jordan Love, a gente tem esperança que ele possa virar alguma coisa. É torcedor dos Packers, não se anime. O é nível do time é o que sobrou do que sobrou. Então seria o titular aí, né? Imagina o Odell Beckham Jr. no primeiro passe que a bola veio atrás dele, ele ia olhar para o Love com um pouco, pouco amor, né?
0: Agora me diga quantas vitórias que esse time é, tiraria aí? Ó, vamos lá.
1: Cinco vitórias.
0: Cinco vitórias, eu acho que tira mais, viu?
1: Não, cinco. Eu vitórias. gosto do
0: meu time. Esse grupo de wide receivers, Odell, Michael Gallup, Tyrell Williams, KJ J. Hanny, problemas George na linha Reynolds.
1: ofensiva, cara. Temos ah, muitos problemas esse... na linha ofensiva. Jordan Love dá jeito. Nós não vamos conseguir pressionar o corback com consistência na lateral. Entendeu? Nós é... temos três
0: centers, cara. Como que vai ter é... problema?
1: Não, mas e na, na posição de left tackle, de right tackle. Não temos tanta qualidade assim ainda. Eu acho que a gente. Cinco vitórias. O teto é sete. Mas é o time é ir para cinco no máximo.
0: Eu, eu tô mais esperançoso aí no nosso Coyote, tá?
1: Não, não, acho que aí oh, no outro ano a gente oh.
0: consegue. D Ford. Jonathan Allen. David Oniemata. AJ Penessa. Shaq Thompson. Nick Kiwatoski. Keanu Neal, a Dory Jackson, Bryce Callahan, é, DJ Reed, Jordan Whitehead e a Manny Hooker. Porra, essa defesa aqui causa arrepios oh. no ataque oh. adversário.
1: Vamos fazer a pergunta para as pessoas. Quanto, ah. Quantas vitórias elas acham que a gente vai ter? Entendeu? Vou, mandem vou nos deixar comentários. a print
0: da, do time e vocês mandem aí quantas vitórias que esse time liderado por Jordan Love ou por Gardner Minshew, ou que Marcos Mariota conseguiria ir na na, na temporada regular da eu já
1: quero aqui eu já quero deixar uma coisa bem clara, existe já um ranço contra Ted Bridgewater porque ele estava disponível <risos> e não foi selecionado. Então Ted Bridgewater é... Tava ali, não foi pego. O Felipe tem raiva pelo ano passado. Eu já tenho raiva por esse ano. <risos> então Ted Birdwater acabou ficando fora. Mas aí,
0: ó. Deixaria de selecionar Bryce Keller? Não, lógico que não. Não, não deixaria. não deixaria. KJ Hamler? Ah, talvez. Talvez, dependendo da situação, talvez. Mas prefiro meu, meu KJ aí, rei de Penn State mas Ted não entrou. Então, Jordan Love, Gardner Michel e Marcos Mariota, acho que dá pra sair um, uma coisa boa aí, desses três. Não dá, não? Dá, dá pra sair, dá pra sair. Oh. <risos> é isso, meu cara. Ficamos com essa máquina do Mississippi Coyotes. Qualquer dia que eu estiver fazendo live de merda, então eu vou criar o Mississippi Coyotes pra ver é se... É isso
1: aí. E aí, semana que
0: vem, voltamos com
1: a programação normal, né? Deixamos esse, esse time fazer o seu training camp e voltamos com a nossa programação é normal falando da, das divisões. Agora que estamos ao quê? A pouco mais de 40 dias do, do início do college. 49 futebol, e nove né? dias. 49 ah, não, dias do,
0: do de... college. Não, do college é, é menos, menos. né é menos,
1: é, menos. é. Então, é menos. em breve, teremos bolinha ao voando.
0: É isso. Mandem nos comentários quantas vitórias que esse time teria. Um abraço para todo mundo, voltamos semana que vem com a programação normal.
1: Tchau! Valeu, tchau!